0: Episode 286, Therapiestunde, heute unter anderem mit Waldfreunde, Sebastian Fitzek, Killer Cruise das Würfelspiel und die Schriftrolle der Geheimnisse, Schatten über Lysaria. Und herzlich willkommen zu einer neuen Woche in der Praxis Dr. Stapel. Die Praxis, in der Sie therapiert werden, indem Sie mir einfach nur zuhören. Mein Name ist Dirk und ich werde Sie durch diese Therapiestunde begleiten, so gut es geht. Sollte es ein bisschen länger werden als eine Stunde, werden wir natürlich die Mehrkosten auch berechnen müssen. Aber lassen Sie uns diese Brücke erst passieren, wenn wir da sind. Nun denn, fangen wir doch einfach mal an mit den Geschehnissen aus der vergangenen Woche. Das geht los mit einigen Spielen, die... Naja, schon ein paar Mal häufiger im Podcast vorkam. Wahrscheinlich momentan irgendwie jede Woche. Deswegen kann ich auch einfach gar nicht mehr so viel dazu sagen. Es sind nämlich alles Spiele, die ich gerne mit Miepel spiele. Und den Anfang macht ein wundervolles kleines Kartenspiel von Haber namens Trumpf Junior. Trumpf Junior ist das, äh, ja, Trumpf-Spiel, Stichkartenspiel hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, mit diesen Monstern, die verschiedene Features haben. Und man vergleicht die einfach und wer dann die meiste Anzahl dieser Features hat, gewinnt dann die Karten, die alle in den Pod geschmissen werden. Dieses Mal haben wir es äh, wieder mal zu dritt spielen dürfen, denn Sarai war zu Besuch Anfang der Woche. Und die hat dann natürlich auch mitgespielt und es ist dann äh, ein paar Sachen, ich weiß gar nicht, ob das in den Regeln dann geklärt ist, aber wir hatten dann natürlich auch mal den Fall, dass dann irgendwie, was weiß ich, die Augen verglichen wurden. Miepel hat irgendwie gesagt, Augen, sie hat drei Augen, Saraya und ich haben aber jeweils dann vier Augen und dann ist die Frage, wird dann trotzdem einfach normal gestochen oder so? Wir haben einfach gesagt, gut, dann machen wir einfach nochmal eine neue Karte und wer dann gewinnt, kriegt einfach alles. Ich weiß gar nicht, ob das in den Regeln irgendwie aufkommt, äh, so weit habe ich die noch gar nicht gelesen. Vielleicht sollte ich das mal tun, aber Miepel hat sich gefreut, sie hat uns eiskalt abgezogen, also alles beim Alten. Nach den Monstern kamen dann die Roboter. Wir haben dann noch eine Runde Stop the Robots zusammengespielt. Und erstaunlicherweise war es dieses Mal dann so, das war nicht das erstaunlich, aber Sarai hat dieses Mal dann das Walkie-Talkie bedient und mit der Dame am anderen Ende quasi gesprochen, die quasi vor diesen Robotern steht und sie uns beschreibt. Und... Das hat einwandfrei funktioniert. Ich, also wenn ich mich gerade richtig erinnere, gab es da nicht einmal einen Moment, wo sie es irgendwie nicht gecheckt hat. Ich glaube einmal hatten wir zu lange gewartet oder so. Aber alles in allem haben wir das dann ganz gut hinbekommen. Ich glaube, wir hatten dann noch, ich weiß nicht, 30 Sekunden oder so auf der Uhr. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber hat auf jeden Fall alles wunderbar funktioniert. Ich war sogar ein bisschen überrascht dieses Mal, weil wir am Ende dann eine Roboterkarte hatten und auf der Rückseite waren dann Rätsel in einer Form, die wir bisher noch nicht so hatten. Also gerade das erste Rätsel ist eigentlich immer so eine Art Labyrinth. Da muss man einen Weg entlang gehen auf so einem Circuit Board. Und kommt dann an einer Farbe ran. Also, man endet an einer Farbe. Normalerweise ist das immer einfach ein durchgehender Weg dann dahin. Also, es gibt ja hier und zwar Abzweigungen, aber da muss man halt gucken, wo man weitergeht. Dieses Mal musste man aber über Widerstände drüber gehen und dann weitergehen. Das hatte ich bisher noch nicht so. Das fand ich relativ spannend. Das letzte Spiel, das wir dann am Montag zu dritt gespielt haben, war Blubberwelt. Da haben wir dann in der Tat jetzt mal den letzten Fall zusammengespielt. Das ist der auf der Pirateninsel. Und ich muss sagen, von all den Fällen hat mir der sogar mit am besten gefallen, weil der... Der hatte schon so ein bisschen was Adventure-mäßiges, denn bei den anderen Fällen war es quasi egal, in welcher Reihenfolge man die Zielobjekte gefunden hat. Ne? In, beim Verstecken spielen war es jetzt egal, welches Kind man zuerst irgendwie gefunden hat und bei diesem Rummelplatz war es auch egal, welches Stofftier man zuerst gewinnt. Und hier war es jetzt aber so, die drei Objekte, die man braucht zum Gewinnen, waren, äh, ich glaube, eine Goldmünze oder generell einfach nur eine Münze, eine Schaufel und die Schatzkiste. Und es ist dann so, dass man quasi erst die Münze braucht, mit der Münze kann man dann zu einem Shop gehen und sich da dann eine Schaufel kaufen und mit der Schaufel kann man dann an der richtigen Stelle den Schatz dann ausgraben. Das war schon echt ganz nett, da muss man schon ein bisschen überlegen, wen also wen fragt man jetzt, manchmal kann man ja mit Leuten sprechen und die sagen dann auch, ne, wenn du, wenn du die Münze hast, kannst du jetzt hier das und das holen, wenn nicht, musst du wieder zurück zum Strand. Das ist schon ganz cool und ja, hat mir von den drei Fällen mit am besten auf jeden Fall auch gefallen. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt oder ich müsste nochmal recherchieren, ob es davon eigentlich auch noch mehr Fälle gibt oder ob das bei dieser einen Box geblieben ist. Ich habe ja bis zur Messe, als ich den Demo-Fall da bekommen habe, habe ich ja noch gar nichts davon gehört, obwohl es ja doch schon ein kleines bisschen älter ist irgendwie und das würde mich mal interessieren, ob es da noch mehr gibt, weil ja, es ist also für Meeple von der vom Level der Komplexität her glaube ich genau das Richtige gerade. Dann war ich die Woche zusammen mit Meeple auch wieder im Halligalli und da haben wir auch zwei Spiele gespielt. Zum einen haben wir Memory gespielt und das nicht zu knapp. Ich glaube, wir haben irgendwie fünf oder sechs Partien hintereinander gespielt und immer mit den gleichen Symbolen. Das ist, war wieder dieses Memory mit den Marienkäfern. Ich weiß nicht, ob ich das mal genau erzählt hatte. Das ist quasi ein kleines Holzkonstrukt. Man hat eine Holzplatte. Darauf legt man dann ein Blatt Papier im Prinzip mit ganz vielen Symbolen, die halt dann doppelt vorkommen. Und darauf kommt noch eine Holzplatte mit Löchern oben drin, sodass dann die Symbole zu sehen sind. Und die werden mit Marienkäfern zugedeckt. Und dann nimmt man halt immer zwei Marienkäfer nach oben. Und wenn man zwei gleiche Symbole drunter hat, dann darf man eben die Marienkäfer behalten. Ganz einfach über Memory dann. Was aber auch so ein bisschen dazu führt, ne, weil Meeple spielt dann gerne die gleichen Formen oder die gleiche Art von Bildern nochmal. Ne, wenn wir mit den Autos spielen, dann spielt sie gerne nochmal mit den Autos. Das Ding ist nur... Die bleiben halt jetzt immer gleich, ne? weil sich das, die Anordnung auf dem Blatt Papier ja nicht ändert. Und diesmal war ich aber sehr erstaunt, weil wir dann alles wieder draufgepackt hatten. Und dann habe ich aber das Board quasi ein bisschen gedreht, damit zwar die generelle Proportion zueinander unter den ganzen Symbolen quasi die gleiche bleibt, aber die Ausrichtung halt ein bisschen anders ist. Und ich dachte mir, vielleicht kriege ich sie dadurch. Ja, Pustekuchen, ne? die zweite Partie gespielt, da habe ich glaube ich von... 20 möglichen Sachen oder ich weiß gar nicht, wie viele es genau sind, 24 oder so, habe ich auf jeden Fall nur vier Marienkäfer bekommen, also zwei Paare gefunden und Miepel hat mich so eiskalt abgezogen und hat einfach den ganzen Rest gefunden und auch wirklich zielsicher. Ne? Sie meinte auch so, ja, ich weiß, wo das ist und hat mir jetzt hochgehoben und das andere und es war dann auch direkt da. Das fand ich richtig gut. Als wir das dann drei-, viermal gemacht haben und es sich dann nochmal ein bisschen mehr gedreht hatte, hin und wieder gab es so kleine Schwächemomente, aber von den ganzen Partien, die wir gespielt haben, habe ich nur eine gewonnen und alle anderen hat Miepel gewonnen. Wir kommen also jetzt in diese kritische Memory-Phase, in der ich bald keine Chance mehr haben werde, gegen sie zu gewinnen. Dann haben wir im Halligalli ein für uns neues Spiel gespielt, das ich echt ganz süß fand. Ich glaube, Miepel hatte auch Spaß. Und zwar heißt das Waldfreunde. Ich glaube, das fällt auch unter diese Kategorie Meine ersten Spiele von Haber. Und bei dem Spiel muss man zunächst erstmal was aufbauen. Das kommt in so einer kleinen quadratischen Box her, also so ähnlich wie äh, hier Erster Obstgarten auch so von dem Format. Und da muss man einen kleinen Wald zusammenbauen im Prinzip. Man baut erst so ein ähm, Pappkreuz, das stellt man in die Mitte dann rein. Und dann hat man vier Außenwände, die man dann an die Außenwände dran pappt quasi, also noch innerhalb des Bodens von der Box, so dass die dann nach oben stehen. Und oben drauf kommt dann nochmal so ein kleines Dach. So ein Sternhimmel Und in allen, also an den Seiten sind jeweils immer zwei Löcher drin. Eins etwas weiter oben und eins etwas weiter unten. Und obendrauf sind auch nochmal Löcher. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele, ich sage jetzt mal acht Stück, könnten noch mehr oder weniger sein. Sind auf jeden Fall da. Und dann gibt es ein paar Holzsterne. Ich glaube, es waren auch acht Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ja, sollte sogar passen. Und die werden auch oben drauf gelegt auf diesen Sternenhimmel. Aber so, dass die Löcher noch frei bleiben. Das ist nämlich wichtig für das Spiel. Und dann gibt es acht runde Chips quasi. Die werden einfach äh, verdeckt hingelegt und gemischt. und Beziehungsweise, nee, die wurden sie gar nicht. Die wurden in einem Kreis ausgelegt. So rum was nämlich. Und dann gibt es so eine Mausfigur. Die kommt einfach auf irgendein Tier drauf. Und das Tier wird dann gerade gesucht. Und wie ist das dann? Also, was muss man da machen? Wenn ich an der Reihe bin, dann darf ich mir eins der Löcher an der Seitenwand aussuchen, darf reingucken, das Ganze irgendwie abscannen von innen. Und wenn ich dann das Tier gefunden habe, das auf dem aktuellen Plättchen gerade drauf ist, dann bekomme ich das Plättchen unten Stern im Prinzip. Und glaube ich zumindest, so haben wir es jetzt zumindest gespielt. Und die Maus geht dann irgendwie ein Feld weiter. Und wenn man reinguckt und man sieht äh, nicht das passende Tier, also hinter jedem Loch ist quasi mal ein Tier, wenn ich jetzt irgendwo reingucke und da ist kein Tier, dann sage ich allen, was dahinter ist für ein Tier, da muss man auch ehrlich sein und dann äh, ist die nächste Person an der Reihe. Und das macht man so lange, bis alle Sterne oben vergeben sind und wer dann die meisten Sterne hat, gewinnt das Ganze. Und das fand ich sehr süß, weil Miepel da sehr engagiert war und wirklich ganz genau immer in die Löcher reingeguckt hat. Und deswegen ist es auch wichtig, dass oben quasi die Löcher frei bleiben, weil dadurch kommt halt das Licht dann rein. Das ist halt wie so ein dunkler Wald, in den man reinguckt. Und ich mochte das sehr gerne, weil das so einen sehr schönen, ja, man sagt ja schon, Aufforderungscharakter hat. Miepel hatte instant Lust, irgendwie sich das anzugucken und man darf dieses, diese Box dann ja auch drehen und äh, selbst für mich war das dann stellenweise ein bisschen schwierig je nachdem wie die Box dann gedreht war ich so okay ich habe doch da gerade eben das Reh gesehen als ich den Hasen gesucht habe jetzt suche ich das Reh und ich gucke in genau das exakte Loch rein und auf einmal ist da ein Frosch oder so keine Ahnung also äh, ja dadurch dass sich das ein bisschen bewegt war es auch für mich auf jeden Fall schwierig und Miepel hat dann auch gewonnen also sie hatte auch zweimal wirklich quasi Glück dass sie einfach in irgendein Loch reingeguckt hat und äh, dann war da auch das passende Tier ich habe immer nur Hinweise gegeben das kann man nämlich ganz gut auch machen bei dem Spiel weil es halt Tiere gibt die eher oben im Baum äh, angesiedelt sind und welche, die auf dem Boden leben. Also den Fuchs sollte man jetzt nicht oben in den Ästen suchen, sondern eher unten. Das regt jetzt genauso. Das Einzige, was mich da ein bisschen gewundert hat, ist der Frosch, denn der wird äh, als ein Asttier zugeordnet, weil er aber gerade so hoch springt quasi. Kann man also mal machen, ist auch total in Ordnung. Fand ich in dem Kontext aber einfach nur ein bisschen lustig. Ja, und das haben wir dann einmal gespielt und wie gesagt, mir hat das echt Spaß gemacht und es war schön, Miepel dabei zu beobachten, wie sie da auch irgendwie all in geht. Jetzt springen wir quasi, und zwar ganz schön gewaltig, bis zu gestern, also zu Samstag. Denn in der Zeit dazwischen habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, einfach auch nichts mehr gespielt. Ich kann mich zumindest an nichts mehr erinnern, ich habe auch nichts gelockt in der Zeit. Und jetzt am Wochenende, also von Samstag morgens an quasi, bin ich äh, zu Hause alleine und habe deswegen auch nur noch Solospiele gespielt. Und das äh, erste war Caesar: Seas Rome in 20 Minutes. Darüber habe ich schon mal gesprochen, als Deni zu Besuch war, kurz nach der Messe. Da haben wir das dann gespielt, ich glaube sogar zweimal hintereinander. Und das hat auch einen Solo-Modus, den wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ähm, und es ist so ein Solo-Modus, der funktioniert, ja, aber einer, wo man sehr viel Arbeit nochmal irgendwie selbst mit reinstecken muss. Also ich fand den jetzt nicht so super elegant. Bei dem Spiel an sich war es ja so, normalerweise spielt eine Person äh, Cäsar und die andere, boah, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendwie anders aus der Geschichte. Äh, und die beiden kämpfen quasi um die Vorherrschaft in Rom oder halt in Europa ja eigentlich fast schon da. Und man legt, man hat immer so kleine Influence-Marker vor sich, die zwei Seiten haben, also einmal oben, einmal unten und man muss sie dann auch so Grenzen drauflegen und damit dann Gebiete kontrollieren. Ganz einfaches Spielprinzip, man hat aber echt Spaß gemacht, fand ich. Das sieht super abstrakt aus, aber sind schon interessante Entscheidungen dabei gewesen. Also ich möchte auch gerne auf jeden Fall nochmal mit anderen Menschen auch spielen. Und im Solo-Modus ist es so, man entscheidet sich einfach für eine von beiden Seiten, ist ganz egal. Und die andere Seite wird dann eben von Autocrassus äh, geführt. Das ist dann die AI, die das Ganze macht. Aber so AI ist sie gar nicht. Also so AI, Artificial, ja. Intelligent eher weniger. Ähm, und zwar ist das so, dass man eine Reihe auslegt an Plättchen. Drei Stück am Anfang, meine ich. Und dann gibt es so command Tokens oder Command-Teils. Da gibt es verschiedene von und je nach Schwierigkeitsgrad soll man da eine bestimmte Anzahl irgendwie zusammenmischen. Und wenn Autocrassus am Zug ist, und Autocrassus beginnt auch das Spiel quasi, deckt man das oberste Plättchen auf davon und macht dann das, was da drauf steht. In der Regel ist es so, am Anfang wird ein oder zwei Plättchen nochmal aus dem Beutel gezogen und mit in diese Reihe gelegt. Und die Reihenfolge ist dann noch wichtig. Und dann ist meistens so ein grünes Häkchen da drauf. Und das grüne Häkchen heißt einfach nur, Autocrassus macht seinen Zug wie normal quasi. Und wie normal heißt, man muss jetzt das Board abscannen. Und muss dann nach einem Entscheidungsbaum im Prinzip auswählen, wo Autocrastus jetzt platziert. Das ist halt, also ich finde das immer schwierig, wenn man für eine künstliche Figur die bestmögliche Entscheidung treffen soll. Weil ich glaube, da, das geht viel unter. Und gerade hier bei dem Spiel kann das hin und wieder auch ein kleines bisschen unübersichtlich sein. Weil dann heißt okay, das ist eigentlich so von oben nach unten aufgelistet. Sollte Autocrastus eine Region gewinnen können, dann legt man das Plättchen rein, mit der die Region gewonnen wird und zwar so, dass die niedrigstmögliche Zahl in dieses Feld dann rein zeigt. Also bare minimum, um zu, um zu gewinnen, legt man dann rein und dann gewinnt das. Aber wenn das nicht passiert, dann guckt man, okay, kann eine Region abgeschlossen werden, weil wir erinnern uns, bei Caesar ist es so, wenn man eine Region abschließt, das heißt man legt das letzte Plättchen in eine Region, dann bekommt man das Bonus-Token daraus. Es kann aber auch sein, dass ich dann die Region gar nicht gewinne, aber ich kriege das Bonus-Token und äh, Autokrassus guckt halt erst, ob er eine Region gewinnen kann. In dem Fall würde er ja, wenn mit dem letzten Plättchen dann sowohl den Bonus als auch die Region bekommen. Wenn er die einfach nur zumachen kann die Region, dann macht er auch das mhm. quasi und nimmt uns dann den Bonus weg. Danach guckt man dann, wenn es eine Region gibt, in der Autokrassus gerade am verlieren ist. Dann spielt er das irgendwie höchstmögliche Plättchen irgendwie rein, um wieder zu gewinnen. Und dann kommen noch so ein paar andere Schritte dahinter. So weit bin ich gar nicht gekommen, da muss man irgendwie auch gucken, okay, angrenzen zu einer Region, die er schon gewonnen hat, spielt er dann rein. Und wo er präsent ist, spielt er rein. Keine Ahnung, dann gibt es da nochmal so einen Tiebreaker für, welche Regionen bevorzugt werden, wenn es mehrere gibt, auf die das alles zutrifft. Und danach, wenn er dann mit seinem Zug fertig ist, dann kann es sein, dass man manchmal noch ein Plättchen wieder zurück in den Beutel schmeißen muss. Meistens, Also immer dann das vorderste, was am längsten quasi schon draußen ist, das wird dann wieder in den Beutel reingeschmissen. So cyclet der quasi durch seine Token irgendwie durch. Und ich hatte jetzt in meinem Spiel immer höchstens fünf Token von Autocrassus draußen, um dann äh, zu entscheiden, welches Plättchen ich jetzt irgendwie lege. Und ich, danach mache ich meinen Zug ganz normal. Und dann ist er wieder dran und so weiter, bis halt jemand gewonnen hat und alle Control-Marker losgeworden ist. Das funktioniert schon. Und das war sogar, ich möchte auf eine gewisse Art und Weise sagen, auch spannend irgendwie gegen Ende, weil es dann doch noch irgendwie knapp wurde. Aber ich finde, das ist nicht so eine elegante Art, das zu spielen. Da finde ich es fast schöner irgendwie. Also klar, mit einer App wird es irgendwie ein bisschen schwierig, glaube ich auch. Aber man ist halt konstant, also mein Zug besteht halt aus, ich gucke ich guck mir meine zwei Dinge an, ich gucke auf den Plan, ich sehe, ah, okay, da kann ich hinspielen, Spiel sind hin, fertig. So. Bei Autocrassos Okay, Plättchen rausziehen, leg die hin. Jetzt muss ich das Board analysieren. Okay, gibt es eine Region, wo er gewinnen kann? Nee, gibt es nicht. Okay, gibt es eine Region, die er abschließen kann? Ja, es gibt zwei. Okay, da muss ich jetzt wieder gucken. Okay, geht es hier um Senatstoken oder einen gift Gifttoken oder was auch immer? Also man ist viel länger damit beschäftigt, diesen Zug auszuführen und zu gucken, was ist jetzt das Optimum? Weil selbst wenn ich jetzt weiß, in welche Region ich was reinspiele, muss muss ich noch gucken, welches Plättchen nehme ich jetzt davon für ihn. Weil man, also ich glaube, ohne es zu forcieren schummelt man wahrscheinlich auch relativ häufig, weil es nicht immer so ganz ersichtlich ist. Irgendwie, welches Plättchen nehme ich jetzt? Ne? Und nehm, wann nehme ich ein Joker-Plättchen? Wann nehme ich eins, was genau passt und so? Das fand ich alles nicht ganz so gut. Das Spiel an sich macht nach wie vor Spaß. Und wie gesagt, ein bisschen Spannung kam ja auch auf. Ich würde mir nur wünschen, dass dieser Bot irgendwie ein bisschen eleganter ist und nicht so viel Bookkeeping noch irgendwie mit sich bringt. Danach habe ich eine Runde Sebastian Fitzek, Killer Cruise, das Würfelspiel gespielt. Das habe ich jetzt schon länger nicht mehr auf dem Tisch gehabt. Ich meine, sogar das letzte Mal habe ich es gespielt, als äh, Saraya und ich gemeinsam mit Robert auf dem Weg nach Hamburg waren. Ich glaube, da haben wir das dann zusammengespielt. Es kann auch sein, dass ich davor dann, oder danach, er gesagt, dann nochmal irgendwie gespielt habe. Aber sicher bin ich mir gerade nicht. Und so ein bisschen entfacht wurde die Lust an diesem Spiel wieder durch die Spielemesse, weil es da auch so Promo- ähm Deckpläne gab, die es sonst halt irgendwie nicht gibt. Die habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert. Ich habe einfach einen der Standardpläne genommen, aber mal den D-Plan und der soll ja tendenziell auch ein bisschen komplexer sein und ich kann jetzt sagen, ja stimmt, ich habe nämlich haushoch verloren in der ganzen Scheiße. Meine Fresse, ey. Für die, die äh, gar nicht mehr wissen, was man da eigentlich machen muss bei äh, hier Killer Cruise, dem Würfelspiel, wir bewegen uns quasi auf einem Deckplan umher, das ist so ein äh, Raster mit quadratischen Kästchen. Und wir bewegen uns da rum, sammeln Symbole ein, versuchen mit diesen Symbolen Aufträge zu erfüllen. Immer wenn man drüber läuft oder halt drauf endet, kriegt man so ein Symbol. Und wenn das zu dem aktuellen Auftrag passt, dann kann man das ankreuzen und ähm, man würfelt sich dann quasi Hinweise auf den Aufenthaltsort eines Psychokillers an Bord, dieses äh, Kreuzfahrtschiffs. Und das ist, wird immer so ein bisschen weiter eingegrenzt. Na, am Anfang wird irgendwie gesagt, okay, es sind nicht die roten Räume oder es sind nicht die blauen Räume. Und dann heißt es, okay, es ist nicht im Bug oder im Heck und dann ist es nicht im Oberdeck oder Unterdeck. Und dann wird auch gesagt, ganz zum Schluss sind meistens, dann nur, oder sind eigentlich nur zwei Räume dann übrig. Und dann wird halt gesagt, okay, es ist entweder im größeren Raum oder im kleineren Raum. Und wenn man es dann noch schafft, in diesen Raum reinzukommen, dann hat man das Spiel eben gewonnen. Und dieser Deckplan, den ich jetzt dieses Mal hatte, der ist so aufgebaut, dass alle Räume in der Mitte sind. Und drumherum liegen halt auch ein paar Symbole, aber auch gar nicht mehr so viele gefühlt. Und ich habe den Fehler gemacht, also jetzt wo ich dann fertig war, konnte ich das dann noch sehen. Ich bin halt am Anfang einfach außen rumgegangen und habe die Symbole da irgendwie eingesammelt und habe die Symbole in den Räumen irgendwie liegen lassen, was großer Bullshit war. Denn wenn man einen Hinweis quasi gesammelt hat und jetzt werden zum Beispiel alle blauen Räume äh, aus der Equation rausgenommen, dann darf ich in die auch nicht mehr reingehen. Das heißt, alle Symbole, die in blauen Räumen waren, sind halt weg für mich. Und so sind immer mehr Symbole halt auch rausgefallen und das hat das Ganze echt schwierig gemacht, sodass ich irgendwann nicht mehr konnte. Ich konnte irgendwann nicht mehr an die Symbole drankommen, die ich brauchte und es gab keine andere Möglichkeit mehr irgendwie zu gewinnen und dann ist mir noch die Zeit ausgegangen. Man muss immer zu Beginn des Zuges ja ein so ein Rundenfeld abstreichen und man kann sich noch weitere Runden dazu generieren, aber das hat bei mir einfach nicht mehr gepasst und deswegen ist äh, dieses Spiel nicht erfolgreich für mich ausgegangen. Was ich einerseits natürlich dann schade finde, aber auch wieder ganz cool, weil bisher, glaube ich, habe ich ja jedes Mal gewonnen, als wir das gespielt hatten, auch als ich das mit Robert zusammengespielt habe, da haben wir es auch geschafft, meine ich. Und ich finde es ja dann doch auch immer ganz cool, wenn so Spiele dann auch mal gewinnen. Ich weiß, bei Safe House, dem Würfelspiel, war es ja komplett andersrum. Da habe ich ja gefühlt nur einmal überhaupt gewonnen und sonst immer wieder verkackt. Und hier habe ich bisher immer gewonnen und jetzt das erste Mal verloren. Von daher finde ich das gut. Und ich werde mich auf jeden Fall noch mal dran setzen und es noch mal versuchen, denn mir macht das schon Spaß. Das ist relativ cool, ne? Diesen Mechanismus habe ich jetzt hier drüber noch gar nicht erzählt. Es ist immer so, dass man Würfel würfelt am Anfang. Das sind zwei weiße und zwei schwarze Würfel. Und man muss sich dann für ein Würfelpaar entscheiden. Also entweder die beiden weißen oder die beiden schwarzen. Und ähm, mit den Zahlen darauf kann ich mich dann bewegen. Wenn ich jetzt eine 2 und eine 3 gewürfelt habe zum Beispiel, dann kann ich erst zwei Felder in eine Richtung gehen und dann kann ich auch abbiegen und drei Felder in eine andere Richtung gehen. Ich könnte auch in die gleiche Richtung weitergehen und so weiter und so fort. Und man sammelt dann eben Symbole und auch Passagiere und Passagierinnen ein auf diesem Schiff. Und wenn man die einsammelt, kann man sich entscheiden, ob man die entweder als Special-Aufgabe auf unserem Missionsplan irgendwie einzeichnet, um später weitere Zeit zu generieren. Oder wir sind selfish und behalten das für uns. Und können damit dann später mal einen Würfelwert um Plus 1 oder Minus 1 verändern. Oder auch ein Feld, das wir bereits betreten haben, nochmal betreten. Was sehr wichtig sein kann in diesem Spiel. Weil man, das ist halt sonst ein bisschen dieses Snake-Prinzip, ne? Man darf sie halt nicht selbst in den Schwanz beißen. Und das passiert hier häufiger, als man denkt. Gerade bei dem Deckplan, den ich jetzt hatte, weil ich halt so doof war, musste ich so oft irgendwie Passagiere benutzen, um da, also um halt nochmal meinen Weg zu kreuzen, um an bestimmte Sachen dran zu kommen. Das war nicht mein hellster Moment auf jeden Fall. Nach der Niederlage in Killer Cruise habe ich dann was Therapeutisches quasi gespielt und zwar A Gentle Rain. Das ist dieses nette kleine Plättchenlegespiel, was man einfach solo vor sich hin spielen kann und man versucht quasi passende Muster aneinander zu legen oder passende Seerosen aneinander zu legen. Man hat quadratische Plättchen, bei denen die Ecken aber so ausgespart sind, so kreisrund, also jede Ecke ist ein Viertelkreis und wenn man jetzt vier Plättchen Kante an Kante quasi aneinander legt, so einem 2x2 Quadrat, dann hat man in der Mitte eben einen vollständigen Kreis und man darf Plättchen immer nur dann aneinander legen, wenn die Kanten zueinander passen. Das ist mal die Hälfte einer Seerose äh, oder Seepflanze. Ich weiß gar nicht, ob das alle Seerosen sind. Und das heißt, ich kann halt die schwarze Blume nur an die schwarze dran packen und so, und so weiter und so fort. Und immer wenn man halt zwei mal zwei in einem Quadrat hat, dann darf man ein äh, Blumentoken in die Mitte dieses Kreises reinlegen. Und das darf dann eine der Blumen sein, die jetzt quasi drumherum quasi liegen um das Ding. Und man hat das Spiel gewonnen, wenn man es geschafft hat, alle acht Blumentoken quasi zu legen. Und das hat dieses Mal geklappt, Aber es war sehr knapp, mit dem letzten Plättchen habe ich es geschafft, noch eine Blume fertig zu machen und es war dann glücklicherweise auch die, die mir noch gefehlt hat, denn es kann natürlich auch sein, dass ich zwar das letzte Plättchen noch sinnvoll anlegen kann, aber dass dann die Farbe, die ich noch übrig habe, gar nicht, um dieses Loch dann irgendwie äh, zu finden ist. Hier hatte ich jetzt Glück, mit dem letzten hat geklappt. Ich habe gar nicht mehr gelesen, genau wie die Punktewertung war. Ich glaube, das war so, wenn man es schafft, dann kriegt man irgendwie generell schon mal acht Punkte. Eins für jedes Token, das man hat und dann jedes Plättchen, das man noch übrig hat, gibt einem noch mal einen weiteren Punkt. Dementsprechend hätte ich jetzt wahrscheinlich dann genau acht Punkte, weil ich halt keine Plättchen mehr übrig hatte. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob das genau die Wertung war. Die ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Ich gucke einfach, ob ich es schaffe oder nicht schaffe. Und es ist wirklich, wirklich einfach eine nette, kleine Spielerei. Und damit komme ich jetzt auch schon zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Es kann gut und gerne sein, dass ich jetzt heute am Abend nochmal irgendwie was spiele. Aber Stand jetzt um 17.37 Uhr am Sonntag ist das das letzte Spiel. Und es handelt sich hier um ein Rätselspiel namens äh, Die Schriftrolle der Geheimnisse, Schatten über Lysaria oder Lysaria. Oder ich habe nicht die geringste Ahnung, wie genau man das eigentlich aussprechen sollte. Das habe ich mal von denen geschenkt bekommen. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob es zu Weihnachten oder zum Geburtstag war oder so. Und habe es seitdem mir zwar mal angeguckt irgendwie, aber äh, noch nie gespielt. Und es lag jetzt wirklich die ganze Zeit irgendwie brach hier rum. Und da ich jetzt am Wochenende einfach auch krank zu Hause lag, dazu später nochmal mehr, habe ich oder saß er? Habe ich mir dann gedacht: Ach komm, ich pack's jetzt mal aus äh, und spiel's einfach mal und guck's mir mal an. Und dann habe ich die Regeln noch mal gelesen und mir da schon äh, ja, öfter mal an den Kopf gekratzt. Ich hab überlegt: Was soll das denn eigentlich? Und dann habe ich es gespielt und habe es dann auch fertig bekommen. Auf der Verpackung steht 45 bis 90 Minuten. Und ich sage jetzt mal sehr wohlwollend, dass es äh, ja vielleicht gerade mal 45 Minuten bei mir waren, die ich dafür gebraucht habe. Eher sogar ein bisschen weniger würde ich mal vermuten. Da habe ich was länger gebraucht, um die Regeln zu verstehen. Naja, erstmal grundlegend das Prinzip. Was machen wir? Wir haben hier diese Schriftrolle, das ist wirklich eine Schriftrolle, die ist, wenn man sie komplett ausbreitet, wohl 1,80 Meter lang. Zumindest steht das auf der Verpackung drauf, ich habe es nicht nachgemessen. Auf dieser Schriftrolle, die ist zwar beidseitig bedruckt, ist aber nur eine Seite wichtig dafür. Die rollt man dann auf und es ist immer so: oben, also auf der Karte, wenn man die richtig orientiert vor sich legt, also so, dass sie von links nach rechts quasi geht, dann sind oben immer so große Initialen drauf. Und die bezeichnen quasi eine Region, die man sich jetzt auf dieser Karte anguckt. Das ist so eine Art Fantasylandschaft. Und man darf diese Karte dann aufrollen bis zum nächsten Initial. Zumindest am Anfang im Tutorial, sage ich jetzt mal. Da muss man ein Tutorial-Rätsel lösen, wenn man das gelöst hat. Und wie das mit dem Lösen kommt, da komme ich gleich zu. Dann darf man sogar bis zum nächsten Initial noch aufrollen. Also man hat quasi immer drei Initialen, die man sich angucken kann darf aber auch nur bis zum dritten, also nicht noch darüber hinaus sein, in diese Region rein, sondern wenn man bis dahin das aufgemacht hat äh, so und das, was genau darunter ist, das darf man sich noch angucken quasi und die Rätsel, die man löst, die spielen sich dann quasi immer in diesem Bereich ab. Um weiter voranzuschreiten, also es hat quasi auch so eine Story, das Ganze, um weiter nach vorne zu kommen, weil wir wollen quasi diese Schriftrolle durchspielen bis zum Ende, um weiterzukommen, muss man Erfolge sammeln und Erfolge sammeln heißt einfach, wir lösen ein Rätsel. Wenn man das richtig gelöst hat, dann kriegt man einen Erfolgsmarker, den legt man über das nächste Initial, also wenn wir jetzt angefangen haben, haben wir das Startinitial und dann haben wir quasi ja eins in der Mitte, wir haben das Nächste und das, bei dem die Karte dann für uns gerade endet, also das Nächste, das braucht man, da braucht man, glaube ich, bei dem ersten vier Erfolge irgendwie für. Das heißt, wir lösen Rätsel. Ich lege einen Erfolgsmarker denn, Yay. Das heißt, noch drei Rätsel lösen und dann können wir weitergehen. Wenn man dann weiterkommen kann, dann nimmt man die Erfolge einfach wieder weg. Man rollt dann von links die Karte zu, bis zu diesem Initial, wo wir gerade die Erfolge quasi weggelegt haben. Und deckt noch ein Initial weiter wieder auf. So, dass wir wieder drei Initialen zu sehen haben und quasi zwei Landschaftsabschnitte dann vor uns haben. Und es gibt ein Rätselbuch. Da ist immer auf einer Doppelseite quasi sind alle Rätsel drauf, die man lösen kann in diesen Regionen, die man jetzt gerade quasi hat. Und wenn man jetzt die erste Region fertig gemacht hat, dann blättert man um auf die nächste Doppelseite und dann kann man auch die vorherigen Rätsel quasi nicht mehr lösen, sondern muss sich jetzt mit denen befassen, die man jetzt vor sich liegen hat. Und so geht man quasi immer weiter, also Erfolge sammeln, also Rätsel lösen, dadurch Erfolge bekommen, wenn ich genug Erfolge habe, darf ich die Karte weiter aufmachen, muss aber auch von links wieder weiter zumachen und so schreitet man langsam aber sicher voran. Das heißt, man hat nie diese ganzen 1,80 Meter vor sich liegen, sondern immer circa, was weiß ich, sagen wir mal 50 Zentimeter, ungefähr, vielleicht auch ein bisschen weniger, ich weiß nicht genau. Das erstmal so grundlegend dazu. Das, dem Spiel liegen auch noch vier, ich nenne es jetzt mal Charakterhefte mit dabei, denn man kann sich am Anfang dazu entscheiden, oder jeder sollte sich entscheiden, einen Charakter zu spielen. Die haben dann so ein kleines Heftchen und jeder Charakter bietet drei Zweige. Ich habe mich jetzt, ich weiß gar nicht mehr, für irgendeinen Charakter entschieden, <lacht> frag mich nicht mehr, was es jetzt war und die drei Zweige, die ich hatten, waren äh, Meisterdieb, Barde und Glücksritter. Man entscheidet sich für eins von den drei Sachen, also jeder hatte andere irgendwie drin. Ich habe mich dann für den Barden entschieden, habe das dann aufgeklappt und da drauf hat man dann ein Ablagefeld quasi für seine ähm, für seine eigenen Erfolge oder Belohnungen, ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt genau, und für die eigene Ausdauer. Und dann auf der rechten Seite gibt es quasi drei Items, die wir im Laufe des Spiels auch finden können, wenn wir dann wollen und die geben uns dann auch nochmal irgendwie einen kleinen Bonus hier und da. Und das ist quasi das einzige, dafür braucht man aber auch eigentlich nicht zwingend, aber gut, lassen wir das mal so stehen. Dann gibt es, wie gesagt, das äh, Rätselheft und es gibt das Lösungsbuch. Im Lösungsbuch stehen auch die, äh, ist die Spielanleitung auch mit drin. Da kommt dann irgendwann nochmal so eine Warnung von wegen, ab jetzt kommen die Lösungen. Und genau, das ist quasi alles, was man, glaube ich, dafür braucht. Es gibt noch eine Lupe, die ist mit dabei. Die habe ich jetzt zum Beispiel nicht gebraucht, äh, auch wenn Sachen hier und da ein bisschen kleiner sind. Aber ich, das, der Vergleich wird gleich nochmal kommen. Aber das geht über Mikro-Makro nicht hinaus, finde ich. Also wenn man bei Mikro-Makro jetzt keine großen Probleme hat, die Sachen von der Größe her zu erkennen, dann hat man auch bei dem jetzt nicht so die Probleme, das zu erkennen. Und hier, das ist eigentlich auch schon direkt der perfekte Vergleich, denn ich finde, die Schriftrolle der Geheimnisse ist im Prinzip einfach ein ja, fast schon umständlicheres, wenn auch viel simpleres Mikro-Makro. Denn hier ist es auch so, wir, wir lösen keine Rätsel per se. Es sieht immer so aus, dass ein, ein Rätsel in Anführungszeichen besteht aus einer kleinen Textpassage, irgendeine Beschreibung, eine vage Umschreibung von irgendetwas, was sich gerade auf der Karte da tut. Und das müssen wir suchen. Da gibt es dann zum Beispiel sowas wie, ah, oh, ich weiß schon gar nicht, ich komme jetzt wahrscheinlich auf nichts mehr, ne? aber der hölzerne Mann... Oder folge dem Schatten des hölzernen Mannes und du findest den Ausgang. Irgendwie sowas. So, und dann guckst du halt, okay, finde ich hier irgendwie einen hölzernen Mann und einen Schatten. Aha, und dann guckt man, ach guck mal, da oben ist eine Sonne. Ah, direkt an der Sonne dran. Da ist auch so ein kleines so ein Baum, der sieht aus wie ein Männchen vielleicht. Und da ist auch der Ausgang von der Höhle. Das wird es wohl irgendwie sein. Wenn ich dann also diesen kleinen Text gelesen habe, diesen einen Satz, und äh, denke zu wissen, was die Lösung ist, gucke ich mir das Bild nochmal kurz an, dann schlage ich im Lösungs-, also jedes Rätsel hat eine Zahl, einen Zahlenwert, den schlage ich jetzt im Lösungsbuch nach und da steht dann auf dem Kopf quasi das Bild, das quasi die gesuchte Lösung ist. Und dann steht daneben Storytext. Denn das Ganze hat natürlich eine ganz große, krasse Fantasy-Story, die ich mir absolut nicht durchgelesen habe. Die konnte mich weniger packen als, was weiß ich, irgendwie was. ist unfassbar. Ich habe also den Anfang gelesen dachte so, ja, okay, wenn es wichtig wird, lese ich es mal nach. Habe ich nicht. Und das ist auch so ein bisschen, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das Spiel besser wird, es wird in meinen Augen, glaube ich, einfach nur länger dadurch, dass man das Ganze liest und bei jedem Rätsel kriegst du halt dann so ein bisschen Story, irgendwie was, was halt der Heldentruppe dann irgendwie passiert und für mich war es einfach nur, okay, ich habe den Text gelesen, also den, den Rätseltext, diesen kleinen Satz, habe dann gesucht ich habe es gefunden, habe kurz im Regelwerk, also im Lösungsheft nachgeguckt, ob es stimmt und dann meiner Meinung nach so ein bisschen un, also unnötig. Die haben halt dann die Bilder immer auf den Kopf gestellt im Rätsel, also im Lösungsteil. Das heißt, aber der Text steht halt richtig rum da. Das heißt, du musst, wenn du es richtig machen willst, müsstest du das Aufschlagen, das Rätsel, das Heft einmal rumdrehen, gucken, ob das Bild genau stimmt, das Heft wieder zurückdrehen und dann lesen. Und es ist jetzt, also meistens war mir auch auf dem Kopf schon klar, ob es jetzt das Passende ist oder nicht. Aber naja, gut, im Handling jetzt... Äh, den möchte ich jetzt mal gar nicht zu viel ankreiden, aber ich finde, man hätte den Text dann auch einfach auf den Kopf stellen können. Na gut, wenn man das gemacht hat, kriegt man den Erfolg und man macht das nächste Rätsel. Das, also, äh, Gott, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich kann schon mal sagen, ich bin einfach echt nicht so begeistert von diesem Spiel, weil es halt zum einen so super simpel ist. Es ist einfach sehr viel drumherum für etwas, was super einfach ist. Ich habe mal so ein Beispiel. Ne? Es ist im Prinzip wirklich wie Mikro-Makro. Nur, dass du keine Story irgendwie finden musst. Ich glaube, das Einzige, was ansatzweise drankommt, war, ich hatte irgendwie ein Ding, wo ich den Weg einer Münze so ein bisschen verfolgen musste. Aber das war auch schon fast alles. Sonst so minimal... Ähm, weil sich ja auch jedes Rätsel immer höchstens auf zwei von diesen Landschaftsabschnitten beziehen kann, wird das auch nie so groß episch. Ne, Das wäre so wie, wenn du bei Mikro macro jetzt eine Karte aufdeckst und du liest dann sowas wie, das Auto gegen die Wand gesetzt, den Fahrer hat es komplett zerfetzt. So, und dann mit dem Hinweis musst du jetzt halt auf der Karte irgendwie gucken, ah okay, wozu könnte das denn passen? Und dann ist aber nicht so, dass du dann noch rausfinden musst, ah, wie ist das denn passiert? Ne? Wie ist denn der Fahrer gegen die Wand zerfetzt worden und warum waren die Bremsen kaputt und keine Ahnung, was nicht alles? Nein, du zeigst drauf und dann sagt dir Mikro macro geil, hier hast du einen Erfolg. Das ist alles. Und wenn du genug Erfolge hast, dann machst du die erste Hälfte deiner jetzigen Karte gerade zu und machst eine neue zweite Hälfte auf. Und das ist auch halt so so schade irgendwie, weil ich bin eigentlich ja schon so ein Completionist und denke mir so, ey, ich will es auch alles machen. Aber laut Regeln, wenn ich jetzt von den acht Rätseln, die quasi auf der ersten Doppelseite zu finden sind, vier gemacht habe und das inkludiert das Tutorial-Rätsel ganz am Anfang schon, dann brauche ich die anderen nicht mehr. Dann gehe ich automatisch weiter in die nächste Ebene und die anderen Rätsel sind weg. Das heißt, dann schlage ich eine neue Doppelseite auf, habe jetzt acht neue Texte da oder manchmal auch, weiß nicht, sechs oder so und muss mir da wieder neue Rätsel aussuchen. Und das ist auch, glaube ich, gleichzeitig so ein bisschen das Problem, warum ich die Story auch so ein bisschen beliebig finde, weil es kann ja nichts Super Wichtiges in der Geschichte drinstehen. Wenn das für das Rätsel relevant wäre oder für das Gesamtspiel relevant wäre, ne? Wenn Sie jetzt gesagt, am Ende kommt noch eine große Prüfung und entscheidet euch weise, welche Rätsel ihr lösen wollt und so, denn am Ende gibt es noch einen Test oder keine Ahnung was nicht dann hätte ich da vielleicht mehr aufgepasst. Aber so liest du dann halt einen Text von wegen so, ja, und die Heldentruppe ging runter in die Höhle und hat den Vogel aus dem Käfig befreit. Er hat ihn zum Dank einen Haufen auf den Kopf gemacht und dann flogen sie weiter. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber das hat halt, also klar, das reichert vielleicht das Ganze ein bisschen an, aber es ist im Endeffekt komplett egal, was da steht. Bei mir war es wirklich nur noch ein, ich gucke kurz, ob das Bild richtig ist, ob ich das Richtige gefunden habe und dann mache ich halt weiter ob das Bild richtig ist, gute Überleitung, denn es kann auch sein, ne, natürlich, irgendwie man denkt sich, ah, guck mal, das passt doch zu der Beschreibung hier, vielleicht ist das die Lösung. Dann guckst du in der Lösung nach und siehst, ah, doch nicht. Was dann passiert, ist lustig. Denn normalerweise, man kriegt, man hat diese Ausdauer-Token. Und jetzt alleine war das noch nicht so das große Problem für mich. Ähm, man hat, wenn man alleine spielt, hat man acht Ausdauer-Token. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ich glaube, wenn man diese acht verliert, hat man das Spiel, man kann das Spiel halt auch verlieren. Nämlich, wenn ich jetzt achtmal falsch gelegen hätte, dann hätte ich nicht mehr weiterspielen dürfen weil ich habe keine ausdauer mehr gehabt und dann bin ich raus und wenn man jetzt im multiplayer spielt dann kann das halt eben auch sein dass du angenommen wir spielen zu zweit und du hast irgendwie übereifrig ganz oft in die lösung nachgeguckt und hast mehrere male daneben getippt oder so und hast nicht das richtige den richtigen ausschnitt gefunden auf dieser äh, schriftrollenkarte und deine Ausdauer wäre komplett weg. Dann dürftest du nicht mehr aktiv mit rätseln. Das heißt, du sitzt mir gegenüber und guckst mir zu, wie ich rätsle. Das Einzige, was du da noch machen darfst, und das gibt's es im spiel nicht, aber wenn man mit mehr Leuten spielt, jeder hat so ein kleines Heldenmerkerchen, dass man äh, quasi, wenn eine neue Doppelseite aufgemacht wird, dann darf man seinen Heldenmarker auf ein Rätsel irgendwie setzen oder neben ein Rätsel oder so. Und wenn dieses Rätsel dann gelöst wird, dann bekommst du dadurch, glaube ich, Ausdauer wieder. Ich bin mir auch gar nicht mehr so ganz sicher. Oder du kriegst noch Erfolg oder sonst irgendwie was. Ähm, das war ich so bescheuert. Also, dass du irgendwie, keine Ahnung, dass du halt dieses Rätselspiel hast und dann sagen sie, ja, wenn du aber achtmal verkackt hast, dann darfst du halt nicht mehr weitermachen. Auch das ist richtig dumm. Und dann kommt noch diese, diese Erfolg, also ich weiß nicht, ob es jetzt Erfolge waren, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen davon. Aber im Prinzip ist es so, wenn ich ein Rätsel gelöst habe, dann bekomme ich dafür, ach glaube, das andere sind glaube ich Fortschrittsmarker, ne, wenn ich irgendwie die Karte weiter aufmachen kann. Und dann gibt es noch diese Erfolge. Und Erfolg bekomme ich, wenn ich ein Rätsel richtig gelöst habe. Yay, ich hab's gemacht, ich kriege einen Erfolg. Yay, mein Heldenmarker war daneben, ich kriege noch einen Erfolg. Und wenn dann noch irgendwie, wenn ich vorher schon ein Item gefunden habe oder so und das Attribut des Rätsels mhm, äh, auch irgendwie damit zusammenpasst, kriege ich noch einen Erfolg dazu. Das heißt, man kann für ein Rätsel theoretisch drei Erfolge oder so bekommen, wenn nicht sogar noch mehr mit bestimmten Items oder so, die man durch seinen Charakter irgendwie freigespielt hat. Und dann ist es so, wenn du das ganze Spiel durchgespielt hast, heißt es dann irgendwie so, ja, ihr habt gewonnen. Jetzt guckt, wer die meisten Erfolge hat. Die Person hat am meisten gewonnen. Was ist das denn für ein Scheiß? Das ist ein kooperatives Spiel. Ich will doch am Ende dann nicht gesagt bekommen, wegen so, oh, ich habe aber einen Erfolg mehr als du, du hast jetzt verloren. Das ist doch richtig dumm. Also das fand ich einfach echt nicht gut. Und äh, dann muss ich noch dazu sagen, das ist so der letzte große Punkt, auf den ich da noch eingehen möchte. Äh, die Illustration an sich. Also an sich finde ich es stimmig. So, ne, Es ist jetzt nicht mein favorisiertes, favorisiertester Stil und so. Es ist alles in so einem mittelalter grafikstil gehalten. Okay, von der Farbwahl her alles in Ordnung. Aber die haben... Für die meisten Konturen haben die so einen Goldrand benutzt, der halt auch wirklich gülden reflektiert. Das heißt, wenn du schon irgendwie, wenn du die Karte liegen hast und das Licht scheint da irgendwie drauf, und ich habe schon passives Licht benutzt, ne, aber selbst da war das so, ich bin konstant, musste ich mich irgendwie so um diese Karte drum wenden, mit der Hand irgendwie Schatten hinhalten, damit ich dann doch irgendwie besser sehen kann, weil das immer so reflektiert hat. Das war richtig nervig. Stellt euch mal vor, bei Mikro Makro wären die Linien halt nicht schwarz, sondern goldreflektierend oder silberreflektierend. Und ihr würdet dann da irgendwie genau drüber hocken und dann wisst ihr nicht, ah, ist das jetzt eine Illustration? Ist das jetzt einfach nur Reflektion? Was weiß ich nicht was. Das fand ich einfach, also das sieht klar auf den ersten Blick edel aus. Man denkt sich, oh krass, hier vergoldet und sonst was. Aber es ist leider echt nicht so praktikabel gewesen. Und das finde ich so schade, weil irgendwie ich hätte es gerne mehr gemocht, wirklich. Weil ich mag ja Rätselspiele, aber da scheitert es schon. Das sind keine richtigen Rätsel. Du liest einen Satz und musst dann was suchen dazu. Das ist aber für mich jetzt nicht so ein Rätsel. Und die Rätsel bauen ja auch nicht aufeinander auf. Das hat ja es ist ganz egal, ob ich jetzt am Anfang die Herren der Hirsche finde und dann den Riesen im Berg oder sonst irgendwie was. Ganz egal. Es ist, ich werde so oder so dann zum Ziel kommen so. Und dann gab es auch noch mein Charakter hatte dann eine Fähigkeit, da ich sollte dann irgendwann ein Songbuch finden oder so. Das habe ich dann noch auf der Karte entdeckt. Dadurch bekomme ich einfach einen Fortschritt, wenn ich möchte. Das heißt, ich habe irgendwann war ich an der Stelle, wo ich dachte, boah, ich habe gerade keinen Bock auf diese ganzen Rätsel. Das klingt irgendwie, klingt so, als müsste ich es nicht machen. Ah ja, komm, ich benutze mein Item, zack, nächste Ebene und dann war ich schon beim Ende. Und das war es dann auch. Und irgendwie ist es dann auch für das, was. Also, ich habe ja, wie gesagt, auch nicht alle Rätsel gemacht. Ich könnte es jetzt gut und gerne nochmal spielen und mich nur auf die Sachen konzentrieren, die ich jetzt noch nicht gemacht habe. Aber so richtig spannend fand ich es jetzt wirklich nicht. Also, nee, nee, nee. Da kann ich leider keine nicht viel Gutes dran finden. Außer die Produktion an sich, so die Wertigkeit des Materials, da würde ich sagen, ja, die ist top-notch. Müsste es aber irgendwie gar nicht sein für das Spiel, was jetzt irgendwie dahinter steckt. Das tut mir so leid, aber es ist bei mir leider echt durchgefallen. Musik in der heutigen top 10 liste geht es, vielleicht nicht ganz ernst zu um die top 10 therapeutischen Spiele, die es so gibt. Ich habe mich dabei auf einen gewissen Aspekt irgendwie fokussiert. Ich habe ja eben bei Gentle Rain zum Beispiel auch schon mal gesagt, dass es ein therapeutisches Spiel ist. Was ich auch finde, weil das ein sehr schönes, beruhigendes Spiel ist. Eher so ein meditatives Ding als ein therapeutisches. Und ich habe einfach gedacht, okay, mit einer Therapie möchte man ja im besten Fall, dass am Ende alles in Ordnung ist. Deswegen habe ich mich auf diesen Ordnungsteil ein bisschen konzentriert. Ähm, aber hier und da auch noch mit anderen Sachen irgendwie vermischt und äh, keine Ahnung, die ist einfach ein bisschen aus Jux und Dollerei entstanden, aber ich fand es irgendwie eine ganz passende Liste. Hat auf jeden Fall wieder viele unterschiedliche Spiele zueinander geführt und in eine Liste gepackt. Und äh, genau, ich nehme euch einfach mit auf diese Liste. Um Sachen in Ordnung zu bringen, muss man oft viel Arbeit reinstecken. Und es gibt ein Spiel, das vor, ich möchte sagen vier fünf Jahren erschienen ist, ähm, das genau das quasi zum Thema gemacht hat, nämlich auf der Arbeit etwas in Ordnung bringen, nämlich eine Reihenfolge. Das ist ein Solospiel von Friedemann Friese und heißt Fertig. Das ist bei vielen gar nicht so gut angekommen. Ich habe es eine Zeit lang echt sehr exzessiv gespielt und fand es auch gar nicht mal so schlecht. Es war super unintuitiv und hatte viele äh, schwierige kleine Regelsachen, wo man gucken musste, okay, mit kann ich das machen. Aber im Prinzip war es so, man hat einfach ein Kartendeck genommen, hat es gemischt, da waren die Zahlen von 1 bis 60, glaube ich, drauf. Und Ziel war es dann, am Ende diesen Stapel von 1 bis 60 durchnummeriert zu haben. Also von vorne nach hinten in richtiger Reihenfolge. Und dazu musste man halt dann immer das, ich, so Kaffeetassen oder sowas, die man dann als Actionmarker ausgeben konnte. Genau, weiß ich auch nicht mehr. Das war auf jeden Fall die Ressource. Und dann hat man die ausgegeben, konnte Sachen manipulieren, Sachen da hin und her schieben, was weiß ich nicht alles. Ich habe es ein paar Mal geschafft, meine ich, aber auch nicht allzu oft. Ich glaube, ich habe es dann irgendwann noch weggegeben. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich das Spiel noch habe oder ob ich es, wie gesagt, verkauft habe. Aber für die Zeit fand ich es irgendwie ganz nett. Und ja, es ist auf jeden Fall dieses... ist doch schön, wenn am Ende dann auf jeden Fall dieser Stapel in Ordnung ist und alles äh, an seinem richtigen Platz steht. Auf Platz Nummer 9 habe ich wieder mal lange überlegt, das ist immer dieser, dieses zweischneidige Schwert für mich, entweder Hanabi oder Beyond Baker Street. Einfach, weil es darum ja auch geht, quasi Karten äh, in richtiger Reihenfolge zu spielen. Bei Hanabi, ne, die vier Stap Stapel oder fünf Stapel sind es ja mit den Zahlen von 1 bis 5 in richtiger Reihenfolge. Und hier kommt noch ein bisschen das Kommunikationselement mit hinzu, was ja auch sehr therapeutisch sein kann, dass man gut auf das hört und sich das auch merkt, was andere Menschen sagen, mit denen man gerade spielt, weil wir selber vielleicht nicht immer das Gesamtbild haben. Und manchmal muss man einfach darauf vertrauen, was andere Leute einem dann irgendwie gerade sagen und spiegeln, äh, was man denn selber so gerade eigentlich für Sachen macht und so. Und das finde ich passt bei dem Spiel einfach auch echt ganz gut. Ich finde ja nach wie vor, ich sage das immer wieder gerne, Beyond Baker Street ist so ein bisschen die Gamer-Variante von Hanabi. Hanabi ist schon echt cool und ich spiele es auch gerne, aber Beyond Baker Street packt nochmal ein kleines Level obendrauf und mit so verschiedenen Szenarien und äh, mit den, dem Impossible war es ja glaube ich noch, dass man Karten auch rausschmeißen muss und der Stapel muss auch eine gewisse Anzahl haben oder darf nur eine gewisse Anzahl haben. Ähm, das war schon echt ganz nett, das finde ich echt ganz gut. Ich habe nur Beyond Baker Street auch schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt, das muss auch mal irgendwann wieder hier auf den Tisch landen. Auf Platz Nummer 8, ein Spiel, das war lustigerweise das erste Spiel, an das ich denken musste, als ich gedacht habe, okay, Spiele, bei denen die Reihenfolge eine Rolle spielt. Und das ist äh, Lost Cities, weil man hier halt nur aufsteigend spielen darf. Es darf immer nur nach vorne gehen, immer weiter, nie zurück. Es kann natürlich auch sehr frustrierend sein, das möchte ich den ganzen Spielen übrigens auch gar nicht abschreiben, dass die auch für höhere Frustmomente sorgen könnten, wenn Sachen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Und Lost Cities ist auf jeden Fall auch so ein Beispiel, weil wir versuchen, in fünf verschiedenen Farben auch, ähm, aufsteigende Karten reinzubauen und manchmal wartet man halt verzweifelt irgendwie auf eine Karte und sieht aber, dass das Gegenüber jetzt anfängt, auch auf einmal diese Karten zu spielen und man denkt sich, okay, diese eine Karte, auf die ich warte, hat die Packnase gegenüber noch safe auf der Hand gerade und dann ist es doch wieder ganz geil, weil man die dann doch nochmal zieht und kann sie dann noch ausspielen und äh, ja, ich finde Lost Cities ist auf jeden Fall echt ein, ein sehr, sehr guter, moderner Klassiker und macht Spaß. Dann auf Platz Nummer 7, ich sollte irgendwann, glaube ich, eine Provision bekommen dafür, dass ich gefühlt der einzige Mensch auf diesem Planeten bin, der dieses Spiel gerne spielt und auch immer wieder vorschlägt und Leuten davon erzählt. Wenn ich jetzt nur noch erzähle, dass es ein Deduktionsspiel ist und es mit Wochentagen zu tun hat, dann wissen bestimmt mindestens fünf Leute jetzt schon, über welches Spiel ich jetzt wieder sprechen möchte. Nämlich Geheimsache. Und Geheimsache ist ein Deduktionsspiel und es geht darum, dass wir selber vor uns quasi Hanabi-Style einen Wochenplan haben, also von Montag bis Freitag und jeder Tag hat eine Farbe und wir müssen quasi für uns einfach nur rausfinden, wie ist unsere Farbreihenfolge, also was ist bei uns der Montag, was ist der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag und wir sehen die Pläne von den anderen und durch Ausspielen von Karten und Festlegungen von Uhrzeiten und also Geschichten, ja da deduktive Magic ähm, kriegen wir dann Informationen und können dann so nach und nach ja, deduzieren, welche Farbe ist bei uns an welchem Tag und so. Ich mag das total. Ich finde das richtig gut. Ich finde es super befriedigend, wenn man irgendwie, also dann auch noch, keine Ahnung, wenn ich jetzt, wenn alle müssen am Anfang halt eine Karte irgendwie ausspielen, sondern wenn ich jetzt eine Karte spiele und ich weiß schon, ah, die Karte gibt mir auf jeden Fall eine Information, die mir helfen kann. Und dann kommt auch noch eine gute Information. Das finde ich so befriedigend. Und wenn man dann auch noch als erstes genau weiß, wie meine Reihenfolge ist, Ach, ich liebe es. Das ist für mich so wirklich therapeutisch. Ich mag dieses Deduktionsding dahinter. Natürlich ist das sehr fehlerlastig oder fehleranfällig. Weil sobald jemand irgendwie einen Fehler gemacht hat oder eine falsche Aussage getroffen hat, kommt das Ganze so ein bisschen ins Wanken. Aber ich finde, auch da gibt es immer noch genug Möglichkeiten, das Ganze wieder so ein bisschen zu mitigieren. Und eigentlich ist es gar nicht so schwierig, weil man muss den Leuten nur klar machen, also wie dieses, die Kombination aus Farbe und Uhrzeit ergibt halt einen fixen Punkt in der Timeline dieser einen Person. Und da muss man halt sagen, wer ist zuerst, wer ist zuletzt dran. Das sind die zwei Informationen, die man jede Runde gibt. Ich mag es gerne. Und wie gesagt, ich bin, glaube ich, gefühlt wirklich der einzige Mensch auf diesem Planeten, der das Spiel gerne spielt. Auf Platz Nummer 6 habe ich ein Partyspiel, bei dem es auch um eine Reihenfolge geht. Habt ihr jetzt schon eine Ahnung, was es sein könnte? Ne, Richtig, Top 10. Am besten noch in der FSK-18-Version, weil da kommen die richtig therapeutischen Sachen zum Vorschein. Bei Top 10 ist es so, wir... Ähm haben quasi Zahlenkarten von 1 bis 10, die werden gemischt, jeder bekommt eine Karte, also hat dann einen Wert von 1 bis 10 und dann ist eine Person da, die zieht so eine Karte von einem Stapel, da sind dann vier mögliche Szenarien drauf, das kann dann sowas sein wie, mach einen Werbeslogan für Viagra, in der FSK 18-Version hatten wir das jetzt zum Beispiel mal, mach einen Werbeslogan für Viagra, so und dann musst du auf deine Zahl gucken und dann ist halt die 1 sowas wie absolut wirkungslos und 10 ist der absolute Marketingkracher so Wenn ich jetzt meine Karte aufdecke und ich sehe, ich habe eine 1, dann versuche ich halt irgendeinen Slogan jetzt zu sagen, der absolut nicht passt. Ne? Sowas wie, nehmen Sie Tic Tac, hilft genauso viel. Irgendwie sowas. Oder wenn du die 10 hast, dann, ich weiß noch, mein Slogan war zu dem Zeitpunkt, und ich hatte nur die 9, das war ein bisschen gefährlich, ähm, Viagra, damit sie können, wenn sie wollen. Was ich einen ziemlich guten Slogan finde nach wie vor. und die Person, Also das macht da halt jeder in der Reihe. Und die Person, die die Karte gezogen hat, die muss ja auch selbst ein Beispiel noch nennen, und muss dann alle einsortieren. Ich weiß gar nicht, ob die auch selber noch was sagen muss, aber auf jeden Fall muss sie dann halt sagen, okay, du kommst als erstes, dann du, dann du. Du musst nicht genau sagen, welche Zahl das ist, ne? also ist jetzt egal, ob ich jetzt die 9 oder die 10 bin, ähm, aber du musst sagen, du als erstes, dann du, dann du, das wird danach so nach und nach aufgedeckt und wenn das alles passt, so super, dann haben wir irgendwie einen Punkt gewonnen und man darf aber nur dreimal verlieren, ähm, sonst hat man das ganze Spiel, also das dreimal nicht schaffen, sonst hat man das ganze Spiel verloren. Und es ist schon echt ganz cool, wenn man irgendwie durch abstruse Kategorien durchgeht und es dann trotzdem auch irgendwie hinbekommt, da äh, die richtigen Zuordnungen dann auch zu schaffen, macht schon Spaß. Auf Platz Nummer 5 auch Partyspiel, aber eine andere Art und Weise eher so ein, äh, ja, mein Codenames-Killer quasi, Decrypto. Da finde ich jetzt, also da geht es ja auch um das Zuhören, weil man muss ja dem anderen Team immer sehr zuhören. Und die Reihenfolge spielt deswegen eine Rolle, weil jedes Team hat vor sich vier Begriffe, die halt 1, 2, 3, 4 durchnummeriert sind. Und man zieht dann eine, also eine Person aus dem Team zieht dann eine Zahlenkarte, eine Codekarte, die eben eine Kombination gibt, sowas wie 4, 2, 1 zum Beispiel, und dann muss man Hinweise geben, die dann auf diese Zahlen in dieser Reihenfolge hinweisen, so dass die eigenen Menschen aus dem eigenen Team das verstehen, die anderen aber nicht. Da wird also sehr an der Kommunikation gefeilt. Und dann wird danach quasi revealed, was erst das gegnerische Team gedacht hat, dann was das eigene Team gedacht hat. Und es ist, ich finde es so spannend, bei diesem Spiel einfach immer wieder nachzugucken. Okay, guck mal, die haben jetzt das Wort, haben sie hier, das kommt dann dazu, das dazu, hä, das ergibt doch gar keinen Sinn. Und dann versucht man eben rauszufinden, was ist denn eigentlich das gesuchte Wort oder das Wort, was die für diese Zahlkombination oder für diese eine Zahl dann irgendwie da stehen haben. Weil wenn man das raus hat, irgendwann macht es dann halt so Klick und das ist so dieser geile Moment, wenn man dann auf einmal alles zuordnen kann, wenn auf einmal alles Sinn ergibt, was vorher irgendwie geschehen ist. Das liebe ich einfach sehr bei Decrypto. Auf Platz Nummer 4 ist ein Spiel, das jetzt auch schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und zwar von Brain Games ist das Game of Trains. Hat einen bescheuerten Namen. Aber es ist ein ganz nettes Sortierspiel, wirklich. Es geht darum, dass wir quasi einen Zug vor uns liegen haben. Und dieser Zug hat, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es sind. Ich sage jetzt mal, es sind neun Waggons oder so. Vielleicht auch nur sieben, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, die Karten werden gemischt. Jeder bekommt auf jeden Fall seine sieben oder neun Karten, legt die dann vor sich hin und muss sie in, ich glaube, in absteigender Reihenfolge vor sich auslegen. Und Ziel ist es, als erstes, seine Karten in aufsteigender Reihenfolge vor sich liegen zu haben. Nicht zwingend genau die Karten, die jetzt vor einem liegen, aber wenn man es geschafft hat, dass vor einem eine aufsteigende Reihe jetzt liegt, dann hat man gewonnen. Und man kann dann, wenn man dran ist, äh, davon entweder eine Karte ich glaube, äh, vom Stapel ziehen und die muss man dann austauschen mit einer Karte, die man jetzt gerade in seinem Zug hat. Oder man kann eine Karte aus der Mitte nehmen und da sind dann Aktionen drauf. Sowas wie vertausche zwei Karten oder lege einen ans Ende oder klaue jemand eine Karte oder was weiß ich nicht alles. Und das ist echt ein nettes kleines Sortierspiel. Ich mag das ganz gerne. Und es ist vor allen Dingen auch spannend, also ich habe es selten erlebt, dass jetzt jemand so Runaway-mäßig vorne war, dass die anderen gar keine Chance mehr hatten, sondern es war oft so, wenn eine Person es geschafft hat, dann waren die anderen auch nur noch ein, zwei Züge vielleicht davon entfernt, haha, <lacht> Züge. Und ja, macht schon Spaß irgendwie. Also das ist ein super simples Prinzip, das war auch, glaube ich, ein Remake dann von irgendeinem anderen Spiel, Yardmaster Express oder so hieß das, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ja, das da sortiert man schön umher. Jetzt kommen wir quasi in die Top 3. Ich mache jetzt aber jetzt gerade mal eine Honorable Mention. Äh, ein Spiel, was ich nämlich selber noch nie gespielt habe. Deswegen ist es hier wahrscheinlich auch nicht gelandet. Aber sonst wäre es wahrscheinlich das Therapiespiel schlechthin. Und oh nein, es ist nicht Therapie, das habe ich schon ein paar Mal gespielt. Aber ja, es gibt ein Spiel für zwei Personen. Das heißt, And Then We Held Hands. Da geht es quasi irgendwie darum, dass man ja in einer zwischenmenschlichen Beziehung wieder für Balance und sowas sorgt und irgendwie versucht, miteinander klarzukommen. Und äh, ich glaube, wenn ich das Spiel schon mal gespielt hätte, würde es mit Sicherheit hier auch irgendwie landen. Aber so viel nochmal dazu gerade. Und Fog of Love könnte wahrscheinlich in die gleiche Richtung gehen, wenn man eher in die Paartherapie gehen möchte. Aber ich habe ja gesagt, ich konzentriere mich auf dieses ganze Sortierding und Ordnungsgehabe. Und deswegen kommen wir zu meiner Top 3. Platz 1 wird euch die Schuhe ausziehen. Auf Platz Nummer 3 habe ich aber ein Spiel, bei dem Kommunikation gar nicht wichtig ist. Zumindest... Die verbale Kommunikation wird hier vollkommen außer Acht gelassen, es geht nämlich komplett nonverbal zur Sache und wir versuchen einfach einen Kartenstapel zu sortieren oder Karten in der richtigen Reihenfolge zu spielen. Ihr werdet sicher schon wissen, was jetzt gemeint ist, nämlich The Mind. Ein Spiel, dem ich anfangs auch sehr kritisch gegenüberstehe und es ist auch kein Spiel, wo ich sagen würde, das ist mein Lieblingsspiel, aber ich erwische mich doch oft dabei, dass ich mir denke, das ist irgendwie eine gute Wahl, das mal eben so zu spielen. Ich habe es schon ein paar Mal hier und da mal gespielt und... Ich finde es doch dann auch jedes Mal nett, wenn man es spielt. So also diese Momente, gerade wenn man sowas hat, also keine Ahnung, ne, Level 1, ich habe Karte 5, du hast Karte 80, relativ einfache Geschichte. Aber wie geil diese Momente sind, wenn du es irgendwie schaffst, gerade im Zwei-Personen-Spiel, keine Ahnung, ich habe die 31, 32, 35 und du hast die 33, 34, 36. Und dass man das dann hinbekommt, die auch so zu spielen, wobei das jetzt vielleicht sogar noch ein einfaches Beispiel war, aber ne, dass man das irgendwie noch so hinbekommt, in einem relativ engen Rahmen dann so den richtigen Rhythmus irgendwie zu finden. Ich meine, im Prinzip ist es ja genau das, sobald man sich auf den richtigen Rhythmus irgendwie eingestellt hat, dann klappt das Ganze auch. Aber ich finde es cool, also es macht einfach Bock und das ist ja wirklich, ich finde es jedes Mal so ein richtig, so ein schönes Euphoriegefühl, wenn man ein Level geschafft hat und gerade die ersten sind so, okay, das war einfach so, dann kommt das nächste, okay, das war auch einfach so und irgendwann wird so, oh, okay, das wäre jetzt ein bisschen kritischer und jetzt wird schwierig. Ich habe es noch nie komplett bis zum Ende durchgeschafft. Mal gucken, ob das irgendwann mal vielleicht äh, passiert. Schauen wir mal. Auf Platz Nummer zwei hat einen ähnlich kreativen Namen wie The Mind. ist nämlich jetzt ganz einfach The Game. Was ja so ein bisschen, ja, es ist ja auch immer ein Sortierspiel. ne Wir versuchen kooperativ Karten abzulegen. Man darf auch nicht über seine Karten sprechen. Es gibt diesen Zehner-Trick, dass man irgendwie rückwärts gehen kann. Aber das ist für mich auch so ein klassisches, sort ja, nicht Sortierspiel, aber wo man Karten halt in eine gewisse Reihenfolge bringen muss oder sie nur in eine bestimmte Art und Weise spielen kann. Und man kann zwar hier und da sagen, hier, bitte da nicht spielen, da möchte ich gleich spielen. Und dann versuchen die anderen halt zu gucken, was sie daraus irgendwie machen. Das ist damals, ich weiß noch, dass ich den Titel einfach mega bescheuert fand Irgendwie und das sah halt auch einfach bekloppt aus irgendwie, ne? mit so einem Totenkopf irgendwie drauf und irgendwie total düsteres Design für das Spiel, was es dann eigentlich war und es ist dann aber echt zu einem Evergreen geworden, also mittlerweile, ich habe ja auch nur noch die Extreme Edition hier, weil ich mit der Extreme Edition auch das Normale spielen kann, aber in der Extreme Edition gibt es halt noch so ein paar Sonderfunktionen, äh, die man aber sonst auch rauslassen kann, wenn man es halt nicht so damit spielen möchte. Und ich finde es einfach immer wieder cool. Und es ist auch ein schönes, also ich habe es glaube ich einmal geschafft, wirklich alle Karten loszuwerden oder vielleicht zwei, dreimal, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich erinnere mich noch an einmal, wo wir echt sehr, sehr happy waren, dass es dann am Ende geklappt hat und wir uns Tränen überströmt in den Armen lagen. Nein, so ganz weiß es jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall sehr cool. Jetzt kommen wir zu Platz 1 und das ist verglichen mit all den anderen Spielen hier. Also wenn du das gesamte Material aller Spiele hier zusammennimmst und ich würde mal behaupten, dann hättest du nicht ansatzweise das Material, das du für dieses Spiel brauchst. Wobei, na, das sind ja schon viele Kartenspiele gewesen. Egal. Auf jeden Fall ist es ein großes Spiel. Wahrscheinlich passen alle anderen Spiele in die Box davon rein, wenn man äh, das eigentliche Spielmaterial rausnimmt. Sehr wahrscheinlich sogar. Es ist ein Kampagnenspiel und es ist Max vs. Minions. Natürlich das therapeutische Spiel schlechthin. Warum genau habe ich dieses Spiel jetzt gewählt? Ganz einfach, aus einem ganz bestimmten Grund. Wir müssen ja auch hier wir programmieren ja Bewegungen. Das heißt, da ist die Reihenfolge ja wichtig, ne, ob ich mich jetzt erst drehe, dann nach vorne bewege und dann schieße oder ob ich erst schieße, mich dann drehe und dann nach vorne bewege oder erst mich bewege, dann schieße, mich dann drehe, irgendwie sowas. Das ist ja alles irgendwie relevant. Und was ich aber so cool finde ist, und was das Ganze wirklich fast schon bullshitmäßig zu einem Therapiespiel macht, man bekommt ja im Spiel immer, wenn man getroffen wird oder häufig wenn man getroffen wird, bekommt man dann so äh, Malfunction oder Fehlfunktionskarten. Und die zieht man dann und das ist dann sowas wie, ja, dein Mac geht auf einmal zwei Schritte rückwärts oder sowas. Und das musst du dann irgendwo einbauen bei dir, aber du kannst halt diese Fehler auch mit in deine in dein Code mit einbauen. Das heißt, man lernt mit seinen Fehlern auch irgendwie umzugehen in der ganzen Geschichte. Und das liebe ich daran, dass du dir im ersten Moment denkst, ja geil, jetzt muss ich rückwärts gehen, ich wollte doch irgendwie einen Schritt nach vorne gehen. Und dann denkst du so, ah Moment, aber wenn ich mich vorher um 180 Grad drehe <lacht> Dann gehe ich halt zwei Schritte zurück, gehe aber trotzdem in die richtige Richtung dann quasi und kann das so vielleicht noch irgendwie nutzen. ne? Oder dass halt irgendwie nach links und rechts geschlagen wird oder was, weiß ich nicht was. Das waren so Momente, die habe ich so hart gefeiert und geliebt bei Max versus Minions. Und das ist jetzt bestimmt schon an die, boah, sieben, sechs, sieben Jahre her, dass ich das gespielt habe, wenn nicht sogar noch länger. Ich könnte nachgucken, ich bin gerade zu faul. Ähm, und das ist so gut und das, also das passiert ja nicht nur mir, das passiert ja allen anderen auch, die dann mitspielen. Und dann gibt es noch Lektionen zum Thema Teilen, weil am Anfang gibt es ja so einen Draft, wer welche Karten, das Ganze geschieht auch mit einer viel zu großen Sanduhr, äh, wo wir dann so eine Phase haben, in der die Karten verteilt werden und das versucht man dann zu programmieren, da versucht man diese ganzen Minions fertig zu machen, also es ist, äh, es ist ein schönes Spiel, das ist richtig gut, ich habe mittlerweile, also ich habe schon häufiger wieder in der letzten Zeit darüber nachgedacht und habe auch echt Bock, das nochmal zu spielen. Auch komplett die ganze Kampagne einfach nochmal durchzuspielen. Weil ich mittlerweile eh nicht mehr weiß, was jetzt in welchem Szenario wo irgendwie dran war. Und es ist schon, es ist ein echt gutes Spiel. Kann man nicht anders sagen. Und damit sind wir am Ende angekommen, dieser top 10 liste Wie gesagt, sie ist nicht ganz ernstzunehmend gewesen. Aber das war so ein Thema, das mir irgendwie eingefallen ist. Und ich dachte mir, diese zehn Spiele passen irgendwie doch dazu. Habe ich was vergessen? Gibt es noch andere tolle Spiele, in denen man irgendwie was sortiert? Dann haut es gerne mal raus, entweder bei Twitter, Blue Sky, Discord, Brieftaube, Eulenpost, keine Ahnung, sucht euch was aus. Und sonst so. Letzte Woche, ich habe ja eben schon mal kurz durchblicken lassen, war Sarai kurz zu Besuch. Die ist am Montagnachmittag gekommen, äh, mit zum Quiz dann gegangen. Wir hatten eine Babysitterin quasi hier für Miepel und musste dann am nächsten Morgen auch schon früh wieder zurück äh, zur Arbeit dann noch quasi fahren. Das ist ja bei einer Fernbeziehung leider immer ein bisschen mit größerem Aufwand verbunden. Aber an diesem Dienstag hatte ich auf jeden Fall echt so einen kleinen Happy Place Moment, ähm, weil... Äh, Miepel hat ja auch hier gepennt und die hat in ihrem Bett geschlafen, aber es ist ja oft so, dass sie morgens, oder eigentlich immer so, dass sie dann morgens, wenn sie wach wird, dann irgendwie rüberkommt und sie ist dann irgendwann wach geworden und dann kam sie dann noch zu uns rüber, ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube, ich bin erst sogar noch mal hingegangen und habe sie dann mitgebracht oder so und dann wollte Miepel, dass ich dann in der Mitte liege, dann hatte ich dann links im Arm Sarai und rechts im Arm hatte ich Miepel und das war einfach ein wunderschöner Morgen und Moment und das fand ich einfach echt schön, das, äh, ja, das lebt jetzt mietfrei in meinem Kopf, wie man Grob übersetzt, sagen würde. <lacht> Und ansonsten, ja, ich habe am Montag das Halloween-Quiz gemacht. Ich habe es in der Tat geschafft, quasi ein komplettes Quiz irgendwie mit dem Thema Halloween zu verbinden. Sei es jetzt äh, Monsterfilme, True Crime-Sachen, mythische Sachen, historische Sachen, also Geschichten waren irgendwie äh, Teil der Sache. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, ich hatte den Menschen ja gesagt, dass sie. Wenn das ganze Team verkleidet kommt, dann gibt es auch irgendwie extra Punkte und ein paar Teams haben es auch in der Tat gemacht, manche mehr, manche weniger, aber ich fand es trotzdem irgendwie bei allen ganz cool. Ein Team, mit dem ich auch immer ganz gerne interagiere, sind so vier Mädels, die hatten jetzt keine krassen Kostüme oder so an, aber die haben alle schwarze Sachen angehabt und hatten sich dann Sachen ausgedruckt, die sie dann auf, die, auf ihre Oberteile drauf gemacht haben, bei einer Stadt dann Schufa drauf oder Ausländermeldeamt oder was weiß ich nicht was. Das äh, fand ich sehr spannend, Mal mein eigenes Kostüm ja auch einfach nur ein schwarzes T-Shirt war, wo drauf stand, hi, hey, ich bin Werwolf. Es war halt kein Vollmond, was willst du machen? Und ja, es war auf jeden Fall ganz cool, hat Bock gemacht. Jetzt habe ich erstmal zwei Wochen Quizpause. Also, wenn ihr das jetzt hört, heute an dem Montag, werde ich es nicht machen. Ohnehin nicht, weil ich ja letzte Woche schon dran war. Normalerweise würde ich dann nächste Woche machen, aber da muss ich auch nochmal auf Mipel aufpassen. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja, dann tauschen wir einfach. Das heißt, ich bin erst am 20.11. wieder dran mit dem Quiz. Ich habe also noch eine ganze Menge Zeit, um was vorzubereiten. Und dann sind es auch nur noch dreimal Quizze für mich in diesem Jahr. Da bin ich mal sehr gespannt. Ansonsten war ich noch Mittwoch und Donnerstag auch im Jamesons. da habe ich dann Karaoke abends gemacht. Das war in beiden Fällen, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, in beiden Fällen war es anfangs auf jeden Fall sehr lame und langsam. Es wurde dann hinten raus ein bisschen voller und war dann auch okay und nett. Gerade am Donnerstag waren super viele von den Mitarbeitenden aus dem Jamesons dann auch als äh, Kunden und Kundinnen vor Ort und haben äh, einfach so privat ein bisschen gefeiert und das war auch echt ganz nett. <lacht> ja Und eigentlich hätte ich jetzt heute auch gemusst, aber ich bin heute nicht hingegangen oder ich werde nicht hingehen, wir haben jetzt gerade erst 20 nach 6, ähm, weil ich äh, ja krank bin. Also ich habe jetzt auch am Wochenende mich dann wieder ein bisschen rausgehauen, Miepel war am Freitag krank, da bin ich schon mit ihr zu Hause geblieben. Ja, und war nicht in der Schule und sie war dann noch bis Samstagmorgens bei mir. Und ja, seitdem liege ich quasi relativ brach und habe irgendwie Halsschmerzen und hin und wieder auch wieder ein bisschen Schwindel. Also irgendwie ist es bei mir halt auch nicht so hundertprozentig weggegangen. Jetzt muss ich mal gucken, wie es läuft. Ich hoffe ja, dass ich heute Abend noch irgendwie eine kleine Wunderheilung erfahre, damit ich dann ab morgen wieder ganz normal arbeiten gehen kann. Aber wenn nicht, dann muss ich wohl auch irgendwie irgendwann einmal zum Arzt auf jeden Fall. Ein paar Tage können wir ja immer zu Hause bleiben, ohne direkt zum Arzt zu laufen. Aber naja. Wenn, ich denke mir dann auch mal so, okay, wenn ich was habe, dann möchte ich auch irgendwie schnellstmöglich irgendwie was dagegen bekommen, wobei ich jetzt ganz genau weiß, es hilft einfach eh nur nichts tun, sich ausruhen, Klappe halten, ich weiß, dafür ist der Podcast nicht gerade sehr förderlich und äh, sich einfach gut gehen lassen, das werde ich hier nach gleich auch einfach wieder machen, äh, ansonsten habe ich, äh, das war so ein bisschen mit auch der Aufhänger für den Episodentitel hier und die top ten liste und so. Ich habe jetzt gestern Abend, also am Samstag, habe ich komplett die Serie Die Therapie von Sebastian Fitzek. Also nicht die Serie von ihm, aber basierend auf Die Therapie von Sebastian Fitzek habe ich die Serie quasi komplett durchgeguckt. Das sind sechs Episoden. Ich habe irgendwie nachmittags um, weiß nicht, fünf, sechs oder so angefangen, war kurz vor Mitternacht fertig. Und ich muss sagen, also die Therapie war, glaube ich, das zweite Buch insgesamt, das ich von Sebastian Fitzek gelesen habe. Das allererste habe ich als Hörbuch gehört, das war Seelenbrecher. Das hat mir meine Schwester mal zum Geburtstag geschenkt. Und dann war die Therapie das zweite Buch. Und ich weiß noch, dass ich mir das geholt habe, weil ich irgendwie eine längere Zugfahrt vor mir hatte. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin ich gefahren bin. Aber ich hatte eine Zugfahrt von vier, fünf Stunden irgendwie vor mir. Und dachte mir, ja komm, dann liest du das auf Hin- und Rückweg. Ja, ich habe es komplett auf dem Hinweg gelesen. Und musste mir für den Rückweg dann schon was Neues irgendwie organisieren. Fand es auch echt ganz gut. Das ist jetzt aber auch schon halt echt lange her gewesen. Deswegen konnte ich mich gar nicht mehr großartig an alles erinnern. Also ich hatte noch Fragmente davon im Kopf. Und ich wusste auch noch grob, wie die Auflösung war der ganzen Sache. muss aber sagen, dass ich die Serie echt gut fand. Und auch alles, an das ich mich noch erinnern konnte, das kam auch irgendwie vor. Und dadurch, dass ich aber auch schon ein paar Sachen vergessen hatte, gab es auch doch nochmal hier und da kleine überraschende Momente für mich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und... Wenn man sich ein bisschen mehr mit den Romanen von Fitzek auskennt, und ich habe ja echt viele von ihm gelesen, bei weitem nicht alle, jetzt gerade in den letzten Jahren nicht mehr so wirklich aktuell alles. Äh, aber es gibt so eine Figur, oder es gibt, es ist ja, glaube ich, alles so ein Shared Fitzek Universe, äh, weil bestimmte Charaktere doch auch immer mal wieder vorkommen. Unter anderem auch Dr. Martin Roth, der spielt auch bei der Therapie quasi eine wichtige Rolle. Und da bin ich mal gespannt, ob das jetzt, weil ich habe, so wie ich es mitbekommen habe, ist das schon recht erfolgreich äh, angelaufen und die Leute schreiben ganz gute Kritiken darüber. Und äh, sollte es jetzt weitergehen, dass sie vielleicht noch andere fitzek romane adaptieren, könnte ich mir vorstellen, dass der halt so die Konstante wird in der ganzen Geschichte. Und das finde ich ganz gut, weil ich finde, den haben sie echt ganz gut getroffen. Auch wenn er eigentlich absolut nicht so aussieht, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Aber so in dem Moment, wo mir klar war, ach, das ist der, habe ich es akzeptiert und fand super. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob da noch mehr in die Richtung kommt. Und äh, ja, kann selber hier nur eine kleine Empfehlung dafür aussprechen, wenn man denn auch sowas steht. Ne? Aber gut. Ja, und sonst habe ich letzte Woche viel Zeit mit Miepel verbracht. Die war ja schon, also Montag war sie ja da, da hat dann abends die Babysitterin auf sie aufgepasst. Dienstag war sie noch hier, da haben wir Halloween zusammen verbracht und haben Kürbisse geschnitzt. Und, was heißt geschnitzt? Ne? Ich hab, das war ja der Dienstag, da war ich ja dann krank zu Hause und dann habe ich das ein bisschen vorbereitet. Und zwar habe ich die Kürbisse schon im Vorfeld quasi ausgehöhlt, also oben ne, aufgemacht, alles Innere quasi einmal rausgeholt und dann wieder reingemacht, damit Miepel danach einfach mit einem Löffel da reingehen kann und das rausholen kann. So ein bisschen äh, gefuschte Inklusion, aber sie hat es auf jeden Fall sehr gemocht. Und dann durfte sie sich aussuchen, welche Gesichter da irgendwie drauf sollen. Sie sollte sie dann vormachen. Und ich habe dann versucht, dementsprechend ein Kürbisgesicht draus zu machen. Das fand sie sehr toll. Sie hat sich dann noch beide Kürbisse nachts in äh, ihr Zimmer gestellt. Wir haben so, äh, digital wollte ich schon sagen, so elektrische äh, Teelichter geholt. Die haben wir dann äh, da reingestellt. Und die haben sie dann die Nacht über begleitet. Das war schon echt sehr süß. Und wir hatten schon am Wochenende davor, haben wir auch so Gruselsnacks, so haben wir es dann genannt, haben wir gemacht. Es waren einfach Kirschen in Litschis reingedrückt. Sieht dann so ein bisschen aus wie Augen. Also ich glaube, so Halloween-mäßig hatten wir schon eine ganz gute Zeit auf jeden Fall. Und ja, dann hat sie äh, hier noch geschlafen. Und am Mittwoch, und also Mittwoch ist sie dann irgendwann zu Gerda rüber gewechselt. Am Donnerstag hatte ich sie auch kurz dann, normal nach der Kita. Und Freitag war sie dann wieder länger bei mir, da war sie ja krank. Und ich war nur morgens kurz im Verlag und bin danach dann wieder nach Hause gekommen und habe mich dann um sie gekümmert ab der Mittagszeit. Und ja, das war, ähm, da hatte ich einen sehr bewegenden Moment mit Miepel. Und ich versuche das Ganze jetzt so sachlich wie möglich über die Bühne hier zu bekommen und nicht wieder mit Tränen in den Augen darüber zu sprechen, weil mir das bisher jetzt, äh, ja, die zwei Male, die ich das quasi erzählt habe, passiert ist. Und ich merke, dass das einfach ein Thema ist, was mich echt äh, immer wieder mitnimmt. Ich habe es auch im Discord auch schon mal kurz irgendwie geschrieben dazu, aber wir hatten so einen echt süßen Moment irgendwie, weil wir am Freitag dann, also sie macht ja momentan eigentlich keine Mittagsschläfe mehr, Mittagsschlafe, sie macht keinen Mittagsschlaf mehr. Und ich dachte mir aber an dem Tag, weil sie auch irgendwie schon früh wach war und sie war ja auch krank und alles, ich so, Mittagsschlaf ist bestimmt gar nicht mal so verkehrt. Und sie meinte auch, sie ist müde, sondern haben wir uns irgendwann hingelegt, lagen dann noch im Bett zusammen, haben aber auch noch ein bisschen gequatscht und dann war so ein süßer Moment, weil sie oft wenn wir irgendwie so zusammen liegen oder sitzen oder so manchmal greift sie halt so in den Bart rein, zieht da so ein bisschen dran, also jetzt alles sehr äh, gediegen, sag ich mal so, dass es nicht weh tut. Und sie nennt immer den kleinen Goatee, also das was so direkt unter der Unterlippe ist. Das nennt sie immer den kleinen Bart und da hat sie irgendwie so dran gezogen und meinte so du hast einen kleinen Bart. Und dann sind wir irgendwie auch auf die Farben gekommen, die so im Bart drin sind und ich meinte auch ja, guck mal hier und habe ich auch schon graue Haare und dann hat sie mir so kurz überlegt und meinte also hat er so ganz unschuldig gefragt, aber das kam so viel aus dem Nichts zu so verwegen. Ähm, sinngemäß, ob ich denn jetzt auch schon so alt bin, dass ich bald nicht mehr da bin. Und das hat mich völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, weil, ja, äh, keine Ahnung, das Thema Tod und Vergänglichkeit ist für mich einfach auch kein einfaches Thema. Und das war so in dem Moment, also wahrscheinlich vor, weiß ich nicht, vor drei Jahren, <lacht> bevor es Miepel gab, oder vor dreieinhalb Jahren mittlerweile, wäre die Frage jetzt auch gar nicht so wild gewesen, irgendwie. Aber in dem Moment war das. Also da musste ich echt schlucken und habe irgendwie kurz einen Moment gebraucht, um mich da zu sammeln und habe mir dann gesagt, so nee, ich bin hoffentlich schon noch länger da. Und ähm, dann hat sie noch andere Sachen auch gefragt und meinte irgendwie, das fand ich halt auch so rührend, dass sie dann überlegt hat, man hat richtig gemerkt, sie so, überlegt gerade so ein bisschen und hat dann noch gefragt, ja, aber wer passt denn auf sie auf, wenn ich nicht mehr da bin? Und <lacht> da habe ich echt, da sind mir auch die Tränen so ein bisschen runtergekullert, ähm, weil ich das einfach so eine, also so eine krasse, gute Frage im Prinzip fand. Und irgendwie fand ich es halt schön zu sehen, dass sie sich da irgendwie Gedanken zu macht. Ähm, aber ja, in mir löst das halt schon auch ein bisschen Angst irgendwie aus. <lacht> äh, oder halt irgendwie sehr, sehr große Trauergefühle schon im Vorfeld. Weil, keine Ahnung, vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, ja gut, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin, so, ne, klar, habe ich im besten Fall dann ein paar Freunde und Menschen um mich rum äh, und Familie, die das nicht ganz so geil fänden. Ähm, aber die kommen schon alle irgendwie klar aber jetzt seitdem Miepel da ist denke ich mir halt so ja krass wer passt denn dann auf sie auf also klar Gerda passt auf sie auf so das ist eine ganz logische Antwort ne und es gibt noch genug andere Menschen die das tun das habe ich ihr dann auch gesagt ne dass ich glaube dass es immer Menschen geben wird die auf sie aufpassen werden und äh, ich habe ihr dann also ein abstraktes konstrukt und so ne aber ich habe ihr dann quasi ich habe dann so auf ihr herz gezeigt meinst du ne? und ich passe von da drin dann auf dich auf äh, und dann hat sie finde ich auch ganz süß dann hat sie irgendwie nach oben geguckt meint hat dann gefragt ob ich dann da oben bin weil Gerda hat ihr mal erzählt, dass ihre Oma gestorben ist äh, und dass sie jetzt halt von oben auf sie aufpasst und runterguckt. Und dann so, ja, auch von da ne, gucke ich auch irgendwie zu. Und dann kam noch eine, äh, noch eine weitere Frage irgendwann, wo sie dann äh, gefragt hat, ob denn ob sie denn dann einen neuen Papa bekommt, wenn ich dann irgendwann nicht mehr da bin. Und ja, keine Ahnung, das war echt alles ein bisschen viel. Äh, und ich ja, ich glaube, ich habe es alles ganz gut kindgerecht hinbekommen. Äh, und sie ist dann danach auch sehr beseelt eingeschlafen. Äh, und ich bin dann erst so aus dem Zimmer rausgegangen und habe einfach einen harten Heulkrampf bekommen, <lacht> weil es irgendwie, ja, keine Ahnung, da habe ich einfach nicht mit gerechnet. Und das hat mich, ja, wie ich schon gesagt einfach sehr, sehr mitgenommen, mich sehr aus der Bahn geworfen. Und nein, Tobi, damit meine ich immer noch nicht, dass ich wirklich physisch aus einer Bahn geschmissen wurde. Ähm, ja, das war, das war schon echt viel. Und dann hatte ich am nächsten Tag, an dem Samstagmorgen, als Gerda sie dann abgeholt hat, da gab es noch einen sehr süßen Moment. <lacht> äh, und, keine Ahnung, ist jetzt auch was Schöneres, um damit dann quasi abzuschließen. Äh, weil wir machen das meistens so, dass Gerda quasi unten wartet. Jetzt nicht, weil ich nicht möchte, dass Gerda hochkommt oder so. Sondern das ist einfach mit dem äh, Abschied immer ein bisschen einfacher, wenn wir das unten an der Haustüre machen. Und dann haben wir äh, ein bisschen drunter halt gebracht. Und normalerweise ist es bei unserer Verabschiedung immer so, dass wir... Also wir umarmen uns nochmal ganz feste und dann sage ich ja halt, ich habe dich lieb und sie sagt dann, in den meisten Fällen sagt sie auch noch, ich habe dich auch lieb, ähm, manchmal sagt sie auch nichts, wenn sie gerade irgendwie schon den Kopf ganz woanders hat oder so oder sie macht halt noch das Herzsymbol mit den Händen und äh, dieses Mal hat sie es quasi zuerst gesagt, was so auch noch irgendwie nicht vorkam, das fand ich auch einfach sehr schön und auch so auf eine, also eine Art und Weise, bei der ich gar nicht damit gerechnet hatte, dass sie es jetzt irgendwie sagen wird, weil sie gerade mit dem Ball irgendwie gespielt hat und dann habe ich gerade noch mit Gerda kurz was erzählt und dann meinte sie nur, Papa, darf ich dir was sagen? Ich so, ja klar, ich habe dich riesen lieb. Das fand ich so süß. Dann habe ich sie nochmal gedrückt und ihr gesagt, dass ich sie auch sehr lieb habe. Und dann ist sie von dann gezogen und war jetzt halt das ganze Wochenende bei Gerda, was mir so gesehen jetzt in den Kram passte, weil ich jetzt wirklich einfach die Zeit einfach sehr flach lag und nicht viel machen konnte. Ich merke gerade auch, dass meine Stimme so langsam an ihr Limit kommt. Ich musste zwischendrin schon kleine Schnitte machen, weil ich einfach mal hart abhusten musste. Deswegen äh, würde ich sagen, belassen wir das Ganze jetzt mal hierbei. Genug therapeutisches Gefühlsduseln von mir. <lacht> ähm, aber ich dachte mir, ihr seid ja quasi schon von Anfang an mit dabei. Immer wenn es um Miepel geht, dann dürft ihr auch sowas mal gerne mit erfahren. Und es ist ja was, was irgendwie auch wichtig in meinem Leben war. Und daran lasse ich ja in der Regel hier schon ähm, ja euch dran teilhaben. War das ein Satz? Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Wie dem auch sei, ich wünsche euch allen auf jeden Fall jetzt eine schöne Woche. Spielt viel, bleibt gesund, auf jeden Fall gesünder als ich. Und bis dann. Heute nutze ich das Outro nochmal, um mich für die Kaffeespenden zu bedanken. Da gab es wieder ein bisschen was. Vielen lieben Dank dafür. Das äh, hat mir den Monatsstart, bzw. das Monatsende, sehr versüßt und äh, ja, ich kann immer nur wieder meinen größten Dank dafür aussprechen. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel.